0: Les lectures radiophoniques de Grande Babel. Lecture offerte par Madame Zeriri. Camo, l'agence Babel, de Daniel Pénac, quatrième partie. Are you my dream, dear Camo Sick frog Et beaucoup plus sick que tu ne le crois. Pas de fausse joie, Camo, ce n'est pas ta Cathy qui t'écrit, ce n'est que moi. Il faut bien que je t'écrive puisqu'on ne peut plus te parler. À propos de ta Cathy... « Je te signale que je l'ai rencontrée. Je te la présenterai quand tu voudras. Elle vaut la peine d'être vue, crois-moi. Salut. »« Moi. » Je savais que Camo répondrait à cette lettre. J'en étais certain parce que je la lui avais envoyée dans une des enveloppes utilisées par Catherine Hunshaw. Même sceau de cire, même cachet postal, une enveloppe rédigée par la même main à la plume d'oie. Il me répondit en effet le lendemain en me coinçant contre la rangée de porte-manteaux à la porte du cours de maths. « Je ne sais pas ce que tu as fait ni comment tu t'y es pris, mais tu as eu tort !» Il me broyait le bras et son coude me plaquait contre le mur. La tête prise entre deux patères, j'étais obligée de le regarder en face. « Faut jamais réveiller l'homme qui rêve, il peut devenir fou !» Sa voix sifflait entre ses dents et c'était bien une lueur de folie qui vacillait dans son regard. L'arrivée de M. Arène me sauva de justesse. « Les mathématiques d'abord, jeunes gens, vous vous entretuerez ensuite !» Prétextant une migraine, je quittai le cours de maths dix minutes avant la fin et m'évadais du collège par la porte de l'économat. Je plongeais dans le métro et disparus sous Paris pendant deux heures, cherchant à semer un camo que je croyais voir partout et qui pourtant ne me suivait pas. Sauf dans le wagon à la demi-seconde où la porte se referme, Bon sur le quai quand le métro roule encore, fuite sonore dans les couloirs, brusque changement de direction, la peur, la vraie. Jusqu'à ce qu'un petit rire muet retentisse en moi, parce qu'il faut bien se calmer, enfin. Il faisait nuit noire quand je cherchais à tâtons le bouton de la minuterie dans le hall de mon immeuble. Ce fut sur une main que je posais la mienne. Sursaut glacé. Le plafonnier s'alluma, Camo se tenait debout devant moi. « Alors, Cathy, tu me la présentes ?»« Demain, Camo, demain. »« Tout de suite !»« Mes parents m'attendent. »« Ma mère ne m'attend pas, moi. » Il n'y avait plus trace de folie dans ses yeux. Une volonté dressée comme un mur, c'est tout. Pas moyen de reculer. Nous sommes ressortis dans la nuit. Silence dans la rue. Silence dans le métro. À croire que la ville entière se taisait. Les stations défilaient. Camo ne me regardait pas. Je ne regardais pas Camo. Et puis il a parlé, les yeux braqués devant lui. Et ce qu'il m'a dit m'a tellement surpris que ma bouche s'est ouverte avec un bruit de ventouse cours d'école. De toute façon, Cathy m'a demandé de venir la voir. Ma bouche n'était pas encore refermée, qu'il ajoutait « J'ai attendu le plus longtemps possible, mais je ne peux plus reculer maintenant. Elle souffre trop, il faut que j'y aille. » Et il s'est mis à me parler de toutes les lettres que lui avait envoyées Cathy. Il les connaissait par cœur. Jusqu'aux dernières lettres où elle ne parlait que d'une seule chose, la disparition de H. « Parce que H a foutu le camp de chez elle, tu savais ça ?»« Non, ça, je ne le savais pas. » H s'était enfui par un soir de tempête. Cathy avait fini par se lasser de ses révoltes, de ses cheveux hirsutes, de son tempérament sauvage. Elle s'était fait de nouveaux amis, Edgar et Isabelle Linton, bien élevés, eux, bien vêtus, sauvagement parfumés et elle avait abandonné H à ses guenilles, à sa rage, à lui-même. Il avait disparu dans la nuit et plus personne ne l'avait revu. « Maudit, hiver 1777, hiver maudit !» Les lettres de Cathy n'étaient plus que de longues lamentations. « Oh, Camo, Camo, nous cessons d'exister en cessant d'être aimés. » Elle s'accusait d'avoir précipité H dans un puissant fond d'où ne montait aucun appel, des phrases de ce genre. Oui, de longues lettres désespérées auxquelles Camo ne pouvait répondre qu'une seule chose, toujours la même. « Je suis là, Cathy, et je suis votre amie. Là, dites-vous, ou cela, s'il vous plaît, deux siècles plus loin ?» Et une nouvelle vague de chagrin couchait les mots de Cathy les uns contre les autres. « Il souffle un vent terrible dans ses lettres, » disait Camo. Des phrases entières, soudain affolées se bousculaient jusque dans les marges. « Je suis méchante, Camo, si méchante !»« Je l'ai été avec mon père, je l'ai été avec H. je suis méchante, tout le monde le dit, tout le monde a raison. »« Non, Cathy, vous n'êtes pas méchante, je le sais bien, moi. »« Oh, vous, cher Camot, deux cents années ailleurs, êtes-vous mon rêve, existez-vous seulement ?» De lettre en lettre, une douleur que les réponses que de Camot apaisaient de moins en moins, jusqu'au jour où Catherine Hunshaw lui écrivit enfin. « Mon Dieu, cette écriture de plus violette presque effacée, « Je ne crois plus en votre existence, cher Camus, plus assez pour vous écrire. Si vous existez tel que je vous, je vous imagine, je vous en prie, trouvez un moyen, il faut que je vous voie. » Et c'était cette dernière lettre que Camus maintenant me brandissait sous le nez, tandis que le métro s'immobilisait en chuintant. Tu vois, même sans toi j'y serais allé. Alors, où est-ce qu'on descend ?» La question me fit sursauter. Je jetai un œil, un regard affolé autour de moi. « On fait demi-tour, Camo. Tu nous as fait rater la bonne station avec tes conneries. » Sur le quai, je donnais un coup de pied à une poubelle métallique qui sauta le mur et glissa en hurlant. Quelqu'un me traita de voyou. J'étais furieux. Je venais d'écouter Camo pendant un bon quart d'heure, comme si j'y croyais. Des larmes avaient rempli les yeux de mon ami et mon propre cœur s'était serré. Une station de plus et j'aurais pleuré avec lui. Au fur et à mesure qu'il me récitait ses lettres, et en anglais, « Cathy », redevenait pour moi aussi bouleversante que pour lui. Mais non d'un chien Je l'avais vu, moi, Cathy Lavray Je l'avais vu en chair et en os, et entendu Wake up, boys and girls Voilà. Le mercredi précédent, je m'étais planqué dans la poste principale du 13e arrondissement, en faction devant la boîte postale 723, celle-là même à laquelle Camus envoyait ses réponses j'étais bien décidé à repérer la personne qui viendrait chercher le courrier de l'agence Babel. Cela fait, il ne me resterait plus qu'à la suivre discrètement jusqu'au siège de l'agence proprement dit. J'aurais pu attendre dix ans s'il avait fallu. Pour donner le change, je feuilletais les annuaires téléphoniques parisiens et régionaux comme si j'avais décidé d'apprendre par cœur les noms de tous les Français. La plaisanterie avait assez duré. Je n'y croyais plus, moi, à cette histoire de lettres postées dans un autre âge. J'avais décidé de sauver Camo, malgré lui s'il le fallait. Je ne pouvais plus le laisser glisser vers la folie. Oui, j'aurais pu attendre une éternité devant cette boîte postale de métal gris où toutes les cinq minutes tombait une lettre nouvelle. La porte métallique s'ouvrit brutalement. Pardon. Dis donc, ça marche fort pour cette agence Babel. Qu'est-ce que c'est au juste Les commentaires des postiers s'élevant au-dessus de la muraille des casiers métalliques ne m'apprenez pas grand-chose. « Je ne sais pas, un machin international, il y a des noms de tous les pays sur les enveloppes. Une agence matrimoniale, peut-être, pour construire l'Europe Eh, hey, Fernand, tu pourrais peut-être y écrire pour te trouver une petite femme ?» Les postiers riaient, les heures passaient. Et puis, à cette heure, j'allais vider les lieux avec les derniers clients, bien décidé à revenir le plus tôt possible, lorsqu'une voix terriblement autoritaire emplit tout le volume de la poste. « Trop tard, comment ça, trop tard Non, monsieur, c'est pas trop tard !» Puis des claquements pressés sur le dallage. Un employé essayait en vain de protester, mais la voix le repoussait. « Non, monsieur, ça peut pas attendre demain Ça peut pas et ça va pas, je travaille, moi !» Un accent parisien a coupé au couteau. Euh, « Votre cigarette, madame ?»« ma Elle est éteinte, ma si biche Voyez pas qu'elle est éteinte !» C'est alors qu'elle tourna le coin des cabines téléphoniques. Par-dessous la rangée de bottins, je ne vis d'abord que le chien microscopique et terrorisé qu'elle traînait au bout d'une laisse interminable. « Les chiens sont interdits dans les édifices publics, madame !» Le postier lui était gigantesque. À chaque pas, il manquait d'écraser le petit animal. « Bibiche est interdit nulle part Nulle part l'est interdit, Bibiche !» Et soudain, je la vis, je la vis, une toute petite bonne femme d'une soixantaine d'années au geste électrique aux cheveux roux et furieux, et dont les yeux lançaient des flammes vertes. Nu pieds dans des babouches qui claquaient sans réplique, elle trimbalait un cabane ménagère presque aussi grand qu'elle. La cigarette vissée au coin de sa bouche peinte lâchait des paquets de cendres à chaque frémissement de ses lèvres furieuses. Se hissant sur la pointe des pieds, elle introduisit une clé tremblante dans la serrure de la boîte 723. La porte métallique s'ouvrit brutalement, une avalanche de lettres recouvrit le petit chien. Et zut! Comme je me précipitais pour l'aider, son refus me cloua sur place. On touche pas mes lettres! Pas touché, compris? Sur quoi elle jeta les enveloppes par poignées dans le cabas grand ouvert. À l'employé dressé au-dessus d'elle comme une forteresse, elle demanda en ricanant. Et ça? C'est pas du travail tout ça? Qui c'est qui va le dépouiller ce courrier et y répondre? C'est vous peut-être? « Bien trop feignant. L'espace d'un éclair, je reconnus une enveloppe de camo, une enveloppe remplie d'amour et de désespoir, jetée dans ce cabas comme une livre de haricots verts. « Poor little soul !» La plaque de cuivre, chevillée au porche, disait en majuscule noire, « Agence de correspondance Babel. » Le graveur avait précisé en italique « toute langue européenne ». Le temps que je déchiffre tout, mon apparition de la poste avait déjà atteint le premier étage. Elle grimpait à petits pas vifs, maugréant des imprécations qui concernaient la terre entière, avec une prime spéciale pour les employés de la poste. Et toutes les deux ou trois marches, elle s'exclamait « Oh, pauvre âme Oh, ma pauvre petite âme !» Arrivée au palier du cinquième, elle disparut comme par enchantement. Mon oreille se colla d'elle-même aux trois portes de l'étage. À la troisième... « Tout ce boulot, pas une vie, ma pauvre petite âme !» C'était là. Je l'entendais maintenant égrener des noms propres et des noms de langue. « Nies russe, iguaran, espagnol, Uncho. Là, je sursautais. « Anglais, berling, suédois !» Pendant cinq bonnes minutes, puis silence, puis « Viens, bibiche, faut quand même prendre le temps de casser la croûte, non ?» En deux bons, je fus à l'étage supérieur. J'entendis la porte souffrir. « 73 Rien que pour aujourd'hui !» et se refermer. Je redescendis quelques marches et hasardai un coup d'œil entre les barreaux de la rampe. Elle cachait la clé dans la colonne réservée aux employés du gaz. « Pourra pas durer longtemps comme ça, ma pauvre petite âme !» Elle fut interrompue par une canne de toux, une méchante toux caverneuse de fumeurs. Par prudence, je la laissai descendre, raclant et toussant jusqu'au rez-de-chaussée. Quelques secondes plus tard, je pénétrai dans les locaux de l'agence Babel. Pénombre, tabac froid, personne. Mon cœur dans ma tête. « Je ne sais pas exactement à quoi je m'attendais, » la main sur l'interrupteur. « Mais de toute façon, la lumière me révéla autre chose. Pas de bureau, pas de classeur métallique, pas de machine à écrire, pas d'ordinateur, pas même de téléphone. Rien de ce qu'on s'attend à trouver dans le mot « agence ». Une seule table une seule chaise, quatre murs couverts de bouquins, une fenêtre au rideau tiré, pour éclairer le tout une ampoule nue tombant du ciel. Et ce silence, aussi épais que s'il coulait de l'ampoule avec la lumière jaune. J'ai fait un pas en avant. Le sol a crissé sous mes pieds comme un parterre d'automne. Il était recouvert d'un tapis de feuilles froissées. Par endroits, j'y enfonçais jusqu'aux chevilles. Je me suis agenouillée, j'ai déplié une des feuilles. « Véronica Mitagicar Adsavar Savar Patit Petit Breuf. » Belle écriture élancée. Quelle langue Le reste avait été rageusement barré et la feuille avait rejoint tous les autres brouillons qui jonchaient le sol. Au centre de la pièce, la table semblait émerger d'un moutonnement d'écume. Des enveloppes entassées y faisaient un double rempart. À droite, enveloppe close des lettres qui n'avaient pas encore été lues. À gauche, enveloppe encore vite des réponses à venir et en face de moi, je venais de m'asseoir, un troisième rempart, mais de feuilles vierges, des tas de feuilles de tout format et de tous âges. Il y avait là de très vieux parchemins qui crissaient sous mes doigts, de petites feuilles armoriées, légères comme de la dentelle, d'autres si richement enluminées qu'il ne restait pratiquement plus de place pour y écrire. La plus fabuleuse collection de papier à lettres qu'on puisse rêver et au milieu de cette forteresse de papier, des plumes. <coughs> plumes d'acier, plumes de bambou, plumes d'oie, certaines si anciennes qu'elles avaient perdu presque toute leur barbe. Des plumes, des encriers de toutes les couleurs, des cachets de cire multicolores et toutes sortes de seaux, des buvards aussi, et de la poudre asséchée dans de bizarres petites salières de bois. Toute une papeterie montée du fond des âges, pour s'étaler sur cette table parmi les cendriers débordants de mégots et les tasses à café, au moins une dizaine, empilées de guingois à côté de leurs soucoupes poisseuses. C'était là, c'était là que partaient les lettres des siècles passés. Tout à coup, mon apparition de la poste explosa dans ma tête comme une fusée rousse. Et si elle remontait elle aussi de la fumée des temps, de la nuit des temps, pardon j'avais déjà entendu parler de ce genre d'histoire par une voisine. Immortalité, réincarnation. Mais non Les fantômes ne fonctionnent pas au café et ne fument pas trois paquets de clopes par jour. Mon regard glissa sur les piles d'enveloppes ouvertes où les adresses étaient déjà rédigées. Quel travail Elle avait raison, la pauvre petite âme. À ce rythme, elle y perdrait vite la santé. La santé c'était le visage de Camo que je revoyais maintenant, le visage livide de Camo. La rage de le sauver me reprit aussitôt, et instinctivement, mes yeux cherchèrent le bon papier, la bonne plume, la bonne enveloppe. Cathy Cathy Mais pourquoi m'as-tu envoyé cette lettre, bon Dieu, pourquoi Il s'est brusquement arrêté et me secoue comme un prunier. « C'est la troisième fois que nous sommes sortis du métro. »« Mais tu étais malade. »« Je n'étais pas malade, enfin. J'étais heureux. »« Heureux. Tu sais ce que ça veut dire, heureux ?»« Heureux pour la première fois depuis la mort de mon père. »« Mais quelqu'un se moquait de toi, Camo. »« Rien du tout. Quelqu'un me faisait rêver. Un rêve extraordinaire. »« Même la nuit ne peut pas en inventer de plus beau. »« Mon œil. Tu y croyais. Tu devenais dingue. »« Non, je savais que c'était un rêve. »« Peut-être, mais tu ne savais plus ce qu'était la réalité. »« La réalité. » Il me lâche soudain comme si tous ses nerfs se détendaient d'un coup. Puis ses deux mains sur mon épaule. « J'espère pour toi qu'elle est à la hauteur de mon rêve, ta réalité, sinon. » Un murmure féroce qui découvre ses dents. Et je repense à mon apparition de la poste, la responsable de l'agence Babel, la Cathy de Camot. Sueur brûlante et sueur glacée. « Cathy Il va me tuer quand il va la voir. Il me tuera. Pire peut-être. » Marche après marche, une véritable montée au supplice. « Alors ?»« C'est ici. » Il m'écarte et frappe à la porte. Rien. Malheureusement, la clé est bien accrochée dans la colonne à gaz. Et c'est la bonne clé. Et elle ouvre la porte. Et je pénètre avec Camo dans la pièce. « Lumière. » Comme la dernière fois. Silence, pagaille et tabac froid. Camo a un long regard circulaire, puis sans un mot, il se penche, ramasse une feuille qu'il défroisse. On peut y lire une dizaine de fois la même phrase rapturée et en bas de la page, la version définitive. Proprio conte, andar, cercar il passe vedove, non si muero mai. Bon sang! Camo repose la feuille par terre tout doucement avec une sorte de respect. « Tous ces brouillons, tu te rends compte qu'elle travaille euh, Je ne me rends compte de rien du tout. Je suis toute oreille. »« C'est qu'on monte dans l'escalier. On monte en toussant. »« Une toux caverneuse de fumeurs. »« Cathy La Cathy de Camo !» Et je n'ai pas eu le courage de la lui décrire. « Camo !» Sa masse abat sur mon bras. Il me fait signe de me taire. Les pas s'immobilisent sur le palier. J'entends grincer le portillon en fonte de la cachette. Évidemment, la clé n'y est plus. Je sens une hésitation de l'autre côté de la porte. Je ne vois plus que la poignée. Et bien sûr, comme au cinéma, la poignée finit par tourner sur elle-même. Et la porte par s'ouvrir. Est-ce que nous voyons, Camo et moi, debout dans l'encadrement, nous laisse muets de stupeur Ce n'est pas mon apparition de la poste, c'est quelqu'un d'autre. C'est la mère de Camo. Elle reste là un sourire amusé aux lèvres. Elle tient à la main une tasse de café fumant et serre sous son bras une cartouche de cigarette blonde. Silence. Puis elle dit, « Le café a débordé, il y en a plein la soucoupe. » Instinctivement, Camo prend la tasse des mains et va la déposer sur la table, à côté de la pile des tasses vides. Elle ferme la porte et demande, « Tu sais quel jour nous sommes son sourire, mi-affectueux, mi-ironique, flotte toujours sur ses lèvres. Le 14 Le 15 Le 15, mon chéri, il y a trois mois aujourd'hui que tu t'es mis à l'anglais, jour pour jour. Ils sont debout l'un en face de l'autre, ils ne se touchent pas. Mais ils se regardent comme s'ils ne s'étaient pas vus depuis des années. Finalement, Camo murmure. Alors c'est ça ton fameux boulot « Oui, de la tête et un petit rire. <rire> Ici, au moins, je ne m'engueule avec personne. Je travaille seule. L'agence Babel, c'est moi. » D'un geste là, elle jette les cigarettes sur la table. Puis elle se laisse tomber sur sa chaise. « Tu fumes trop, maman. Je fume trop, je bois trop de café, je travaille trop et je parle trop de langue étrangère. » Il n'y a plus d'ironie dans son regard, rien que le sourire. L'air de quelqu'un qui est heureux de prendre un moment de récréation, ni plus ni moins. Quant à Camo. Je ne m'explique pas son calme. On dirait que venant de sa mère, rien ne peut l'étonner. Il y a pourtant de l'admiration dans sa voix quand il finit par demander, en anglais. So, you are my Cathy? Ah non, Cathy, ce n'est pas moi. Pendant une seconde, elle jouit de notre silence éberlué puis. Ce n'est pas moi, mais je vais te la présenter. Elle se lève avec effort, traverse la pièce en soulevant des vagues de papier froissé, et prends un livre dans la bibliothèque. « La voilà ta Cathy !» Camo et moi avons le même mouvement vers le livre tendu. C'est un vieux bouquin aux feuilles jaunies par le temps, relié de cuir bleu, et qui porte son titre en lettres d'or. « Wuthering Hates » Et le nom de l'auteur, en anglaise anglais délicate, Émilie Brontë. Édition originale, 1847. Léo de Hurlevent, oui, je n'ai rien inventé. Cathy est l'héroïne de ce roman, lis il est à toi, et tu peux en faire une bonne traduction. Mais Camo est déjà plongé dans le livre. Moi, je parcours la bibliothèque des yeux. Apparemment, il y a là tous les plus beaux romans du monde. J'en saisis un au hasard, italien, il Visconte di mezzato, le vicomte pourfendu, et j'y trouve le nom du vicomte Médard de Terralba, celui qui s'est fait couper en deux par un boulet turc. Le vicomte de Teralba, un dingue dans le genre féroce. Je revois aussitôt le visage passionné de Rénal me racontant l'histoire de ce type qui coupait tout en deux parce qu'il n'était plus que la moitié de lui-même. Il faut croire que la même question nous vient à l'esprit en même temps, puisqu'au moment où je vais poser où je vais la poser, Camo demande Mais les autres correspondants ils ne sont pas plus bêtes que toi, mon chéri. Ils finissent tous par faire le gars à la poste. Ils suivent mon amie Simone, la concierge, qui m'apporte mon courrier, me fait du café et m'appelle sa pauvre petite âme. Ils découvrent la cachette de la clé, bref. Ils débarquent ici quand ils sont parfaitement bilingues et que leur correspondant les appelle au secours, comme toi. Maintenant, les questions se bousculent sur nos lèvres, mais elles nous poussent doucement vers la porte. Plus tard, messieurs, plus tard. Pour l'instant, j'ai du travail par-dessus la tête. Et comme nous sommes sur le palier... Camo, si tu nous faisais tout de même un petit gratin dauphinois, dauphinois ce soir, je rentrerai dans une heure ou deux.